0: День добрый, дорогие друзья, подписчики. Спасибо, что вы смотрите этот подкаст. Значит, вы явно неравнодушны к тому, что я делаю. Этот выпуск подкаста посвящен «Торологии». Пригласил я в гости Татьяну, таролога, которую знаю много лет. Это мой старый друг. Без моей профессиональной помощи наша дружба тоже, наверное, бы не состоялась. И думаю, поэтому Татьяна не отказала прийти. Спасибо, Таню, что пришла.
1: Здравствуй, Рома. Я очень рада сегодня быть с тобой здесь рядышком. Когда я слушала интервью с Юлей, я была с ней полностью согласна, что основная плоскость неспособности забеременеть, зачать ребеночка она отводится все-таки психологическим процессом. То есть это что-то в психике, это какие-то невротические реакции. Это всё, что что, что угодно, интересно, да. даже и код угу. срабатывает
0: в какой-то степени. Угу. Иногда же бывают, а, бывают такие ситуации, когда вот мы с Юлей обсуждали о том, угу. что. А, да нет причин.
1: И все-таки она есть.
0: А ну, ну как, Тань? ну как Не. есть, как есть? Расслабиться а, взять, надо. Взять вот наши научные методы, которые позволяют определить, в чем же причина отсутствие беременности, они ничего не показывают.
1: Я говорю, какое-то напряжение существует. Вот у тарологов мы говорим про тонкий план. То есть что-то mm-hmm. на тонком плане происходит. Иногда вообще, знаешь, там что некоторые... Что такое план? Ну, слова. что-то это такое, знаешь, это ну, скорее из области эзотерики. То есть некоторая такая сфера, в которой ты не сможешь объяснить ее научно, но она, тем не менее, присутствует. Что-то происходит до момента. Ведь все, что происходит здесь, оно сначала происходит в нематериальном мире, только потом проявляется в материальном, как болезни, например. Так да? что
0: же получается, mm-hmm. что гадание это, по сути, составление тех фактов, которые есть сегодня?
1: Это Просто... прогнозирование. Слушай, ведь... вот ко мне приходят люди, да, они с очень мифологическим типом сознания, то есть они хотят верить в чудеса. Объясни, что такое.
0: А, мифологически. Да, хотят...
1: мифологический. Mm-hmm. то есть они, знаешь, они в сказках живут. У них там Кощей бессмертные, Василис премудрые. У них есть вот эти вот э, сценарии, определенные мифологические, повторюсь, да, которые уже прошиты в мифах и в культуре вот м- м- любого народа, да, вот миф Древней Греции, например. Подожди, вот но мы же теория. все
0: а, имеем мифологическое сознание в детстве. Но у кого-то оно уходит? и становятся какими-то грубыми
1: там, например, да. да.
0: А у кого-то остается, да? Ну да. Так выходит?
1: Выходит так, да. То и есть вы... вовремя
0: не смогли переключиться? Ну, вот те,
1: кто плохо учили физику, для них этот мир, да, полон магии. И наоборот. То есть я за то, чтобы все-таки образование было, и оно было максимально, как сказать, многогранным, чтобы гуманитарные, и точные науки детям преподавались, чтобы не было вот этого микса, знаешь, когда там или гуманитарии, или технарии. Но и все равно нужно изучать и историю, и мифологию, и религию, культуру, и физику, химию, астрономию, все что угодно.
0: Так если будут все прекрасно ориентироваться во всех научных. Я слышал, кстати, очень прекрасное мнение, что все, что нам дает школа Физика, химия — это не для того, чтобы мы знали этот предмет. Мы просто чтобы понимали, как сформирован мир. И если тебе что-то интересно, ты уже выбирал. То есть эти люди, которые чаще всего обращаются за твоими услугами, они недостаточно хорошо... Поняли? предмет? Нет, почему? Думаю, наверняка же у тебя есть прекрасные клиенты, Нет, да или, хорошо, пациенты через клиенты или пациенты, школе. Я
1: их клиентами называю. Вообще кверенты. Вот Может в... Не, кверенты. То есть те, которые приходят за прогнозом. Ведь многие просто приходят в ситуация, когда им очень трудно сделать выбор из двух. И я тогда им объясняю, что из двух мы не выбираем, мы выбираем всегда из трех позиций. Из трех позиций что? Да. То есть, вот Любого приходят... все, что у тебя существует, не черный, не белое, а черное, белое, серое, например. Ну что-то в этом роде. То есть Когда тебе предлагают выбрать из этого либо из этого, это значит, по сути, тебя ставят не перед выбором, а перед... Я даже не знаю, как это объяснить. В общем, только только наличие третьего, и есть возможность что-то выбрать. Отказывайся от первых двух, ищи третий вариант. Вот так вот я хотела бы сказать.
0: Даешь возможность найти третий вариант, что ли? Я так понимаю?
1: Ну, по сути, да. Я ищу с ними этот третий вариант. Человек его не видит. Да, в силу какой-то ограниченности восприятия. Но
0: он этот тебе третий вариант же должен предложить сам. Ты же не знаешь. Мы с тобой начали с того, что что это сопоставление настоящего для того, чтобы немножко сложить представление о будущем. Правильно?
1: Ты знаешь, я объясняю своим кверентам, что мы тут живем только в настоящем. У нас нет ни прошлого, ни будущего. Прошлое уже прошло, будущее не наступило. Ты просыпаешься, ты уже в настоящем находишься. И все время мы какие-то выборы делаем в ситуации настоящего. Просто даже в этом настоящем надо выбирать не из двух, а из двух и более вариантов. Ну вот помнишь, там ты приводил пример, например, про девятый эмбриончик. Пока угу. не заплакала, да, то есть ей надо было предложить вариант бесполезности этого выбора. И ценой как раз этого выбора было рождение этого ребенка. То есть я объясняю им, что когда вот мы делаем вот этот выбор из двух и более, на самом деле, из трех вариантов, то мы во время выбора обязательно знаем цену или должны понимать, что мы заплатим цену за свой выбор. То есть, смотря, она не хотела, да, угу. а потом в результате... То есть это, получается, она не хотела. Она вот этих... Противлялась, вот когда слезы, так. это, это было, хотение? скажем так, это уже была последняя попытка удержать какую-то контроль над ситуацией, которую не надо было контролировать, и надо было отпустить, оплакать а нерожденное дитя и дать ему возможность прийти, потому что, опять же, в эзотерике души детей, они выбирают родителей и семью, куда они придут, отрабатывать кармические уроки. Вот о чем речь.
0: Как сложно понять, mm-hmm. когда ты... Все время ковырялся в научных данных, пытался понять и научиться тому, что я умею на сегодняшний день, листая там какую-то кучу литературы, и вдруг ты говоришь какие-то слова, которые вообще не надо как-то, как-то освоить.
1: Слушай, ну а... наука тут не противоречит на самом деле. Смотри, ведь... А, вся... То есть, второй
0: ты и наука тоже.
1: Ну вот насколько я могу судить, она вообще зародилась на стыке кабалы, алхимии, астрологии и математики, условно в 15-16 веке. И так, дальше да, она да. только модифицировалась. То есть это какая-то философски-математическая модель, прогнозирование. Происходящего и то, что должно произойти, если ты сделаешь подобный выбор. Это как поцелуй между двумя любящими людьми, ну, которые только что влюбились. Вот мы с тобой влюбились, да, mm-hmm. и по сути, вот уже зародившаяся симпатия, она приведет к этому поцелую в будущем. То есть мы так только с тобой увидели, узнали друг друга, да, потянулись. А получается, где-то через неделю мы с тобой поцелуемся, а может быть, через два дня, а может быть, никогда на самом деле Ром.
0: А как узнать, поцелуемся и... мы или не поцелуемся? А ты приходи
1: ко мне, я тебе скажу поцелуемся мы или нет, но вероятность этого поцелуя очень высока в моменте, когда произошло взаимодействие, обмен энергии, когда мы с тобой встретились и Этот почувствовали узнавание. Да, да.
0: Ты говорила, что Таро появилась где-то в 16 веке.
1: Ну да, в, той, в том виде, в котором мы его сейчас знаем.
0: А есть какие-то источники, кто его может быть реализовал в жизнь или с какой вообще откуда данные пошли что вообще таро это является гадание что это какой-то несет нам информацию ну, откуда люди узнали о таро
1: откуда они узнали археологи откопали видимо карты то есть люди давно интересовались что будет потом они предсказывали на внутренностях животных, на поведении птиц.
0: А Таро появилась раньше? Слушай, чем вообще карты? считается,
1: что она откуда-то из Азии к нам пришла. Завородилась в Китае. пришло, соответственно, оттуда в Индию. Из Индии в арабский мир. Потом арабы через халифат затащили это все дело в Италию. Испания, вернее, Италия. да?
0: И итальянцы как... А итальянцы уже
1: когда прародители... В была такая семья богатейшая... И вот, по-моему, кому-то из них подарили уже в качестве свадебного подарка карты Таро. Вообще, вот насколько я знаю, я просто не являюсь таким спецом в истории проникновения карты в Европу. Ну, Ты просто
0: не могла не сталкиваться наверняка с историей.
1: Сталкивалась, да. Знаешь, очень много версий происходящего. Но вот мне очень нравится, что та форма Таро, с которой мы сейчас знакомы, она появилась с момента производства бумаги. Потому что до этого, как ты понимаешь... Можно было и на пальмовых листьях что-то нарисовать, да, и на слоновой кости что-то выигрывать. Просто это было очень дорого, и на коже животного выделанной. Люди всегда хотели <с а,
0: <с играть кстати, в азартные
1: значит... игры. Слушай, азарт это шанс по-французски. То есть все угу. хотели какой-то получить шанс на понимание, узнавание или на какой-то выигрыш, что ли? По мне, так Таро это некая система сохранение информации о календаре и о процессах, которые происходят на небушке.
0: Календарь. И астрология, да,
1: там такая структура. 22 старших аркана, 21 номерованный, 1 нулевой, 56 младших арканов, это количество детей.
0: Это Атару, да? да,
1: о том, как оно устроено. 4 стихии, 4 масти, как 4 времени года. Это можно познавать и постигать. Карты эту систему очень долго, и ты все равно будешь только наслаивать один слой за другим. По сути, 22 старших аркана это алфавит вид еврейский 22 буквы в иврите, по-моему, если не ошибаюсь. Mm-hmm. По мне, так это, опять же, знаешь, это какие-то... Сценарий, который проживает каждый человек от нуля до 22 второго, да, там то старшего получается, органа.
0: В картах уже расписаны все сценарии, которые могут развиваться. Да, то, в что будущем. будет
1: проживать человек. Он может быть и отшельником, и императрицей, и колесницей, и колесо фортуны, и страшный суд. Просто каждая из этих карт, она такая многогранная. Ну, я не могу тебе говорю сейчас просто пересказать теорию Таро. Это там, занимает. Не, 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 наверное, теории действительно
0: не стоит, потому что это такая, я вот смотрю, на то у тебя пять колод карт, это, если... У меня
1: их примерно 100 или 200. там, я не знаю, очень много, правда, у меня огромный сундук, вот, наполненный картами. А то есть это далеко не все. Нет, конечно, и потом, знаешь, но ну, я работаю в одной системе, работаю на второй Redroid, вот. Есть еще Марсельская, есть Тару Тота. То есть есть разные системы.
0: А как выбирать систему или кому? Какая а система как получится, подходит? Да, а как
1: с... ты сможешь на самом деле работать? Какую знаковой систему? Это же символы.
0: А это да, система, которая выбирает для себя таролог, которая таролог, позволяет он... наиболее оптимально выбирать...
1: Таролог, он занимается, знаешь, это вот как буквы алфавита. Ты берешь и выкладываешь карты определенным образом, а потом читаешь. Читаешь информацию, а может быть бы такой, ты читаешь что... ее с да, А может есть... быть такое, mm-hmm.
0: что ты Совокус выкладываешь mm-hmm. вот этот алфавит, а mm-hmm. каждый таролог прочитает его по-своему?
1: Вполне может быть. Это еще зависит от того, какой ты вопрос будешь задавать в этот момент. То есть, соответственно, и ответ у тебя будет разный, при том, что у тебя, допустим, будет определенный один и тот же набор карт. Ведь в вопросе содержится 80% ответа.
0: В вопросе 80% ответа? То есть, в принципе, мы, задавая вопрос, уже сами знаем примерно,
1: что же
0: я предполагаю. Да. Да, и даже
1: что я выберу.
0: Танюша, а вот важно смотреть на... Как у тебя пациенты называются? Квиренты. <смех> <Кверенты. смех> Важно смотреть на Кверента, в, выдавая ему ответ, который ты прочитала по картам?
1: Ну, конечно, рапорт должен быть, безусловно. То есть ты все время считываешь реакцию. Потому что в процессе а, ты начинаешь задавать один вопрос да, по запросу клиента, кверента. То есть я не сама придумываю эти вопросы, я сначала с ним веду беседу определенную, подготовительную. Потом в процессе а могут какой-то возникать вопросов, да,
0: ты для себя должна? Ну, Или это я принципе... приблизительно
1: понимаю, что мы должны посмотреть, но в я говорю, в процессе может быть все, что угодно. Вдруг вылезают такие вещи, знаешь, еще не все сразу раскрываются, да, когда хотят узнать какие-то подробности. Потом выясняется что-то такое очень, что потребует дополнительного, на самом деле, рассмотрения. Ну, я не знаю там, например, что было в прошлом, например, между этим человеком и а его предыдущим партнером. Что надо
0: прекратить сейчас и, и еще по, по, побеседовать со своим кверентом.
1: У меня может доходить до пяти часов просто непрерывной работы с картами. Я просто выкладываю колоду за колодой. То есть если у меня возникает Ого. белая карта, так называемая, когда колода перестает разговаривать, я говорю, погоди, с этой колоды мы уже работать не можем. Сейчас позовем другую ЦОП, другую. Синхронизировала с квирентом. Когда мы перемешиваем карты, мы, по сути, синхронизируем этот мир, да, который уже есть в количестве 78 карт в колоде. Ситуация, в которой проживает Кверент. Потом в каком-то моменте я подснимаю колоду или даю подснять левой рукой к веренту mm-hmm. и начинаю работать, достаю снова карты, заново там какие-то корректирующие вопросы, и мы уже смотрим, читаю эти карты, и в зависимости от того, что за информация идет с потока, потому что ты воспринимаешь же не одну карту по отдельности, ты смотришь одна, вторая, третья, четвертая, пятая, и вот они накладываются и говорят тебе, что-то рассказывают о том, что будет происходить или как это происходило, или какие-то особенности, или что-то такое, может, поведенческое вылезти. То есть это такой знаешь, очень интересный инструмент самопознания. Для меня тоже это очень интересно, как книжку читать или кино смотреть, потому что это тоже, очень а, серьезно. А,
0: ну, Кверент, соответственно, говорит, ух ты, да, точно, это была такая ситуация, да, он да? дает
1: обратную связь и говорит, да, действительно, вот у меня была такая история, когда вот меня предали, например, там, или наоборот там, меня отвергли, или наоборот меня выбрали среди числа прочих, там, ну, то есть идет какая-то обратная связь обязательно, потому что я же не могу просто так, не, конечно, могу, сама для себя, там, в, в, в качестве прикола, но зачем?
0: Чисто то есть, визуально, знаешь, думая о каком-то человеке, ты можешь, не задавая ему вопросов, примерно да предположить? Да, да, да ты могу. что?
1: Знаешь, у меня был такой интересный опыт, когда ко мне пришел клиент и квирент, опять же, да, в и я начала с ним работать, и я никак не могла понять, в чем там собака порылась, если честно. Потому что мне люди говорят одно, в картах я вижу совершенно другое.
0: А он не отвечает на вопросы как честно? Да,
1: да, оказалось, что там существовало, он пришел по поводу своих бизнес-отношений с другим человеком, и потом вот в результате уже аналитики карт выяснилось, что один другого по мошеннической схеме надул на очень серьезную сумму денег. И мы мне говорилась одна история, в картах я видела совершенно другое. Ну, в общем, это было такое, знаешь, рыбодан, где-то год мы с ним работали, с этим парнем.
0: Ты его уговаривал, ну скажи же мне правду. Нет, я же... ты <смех> нет, знаешь, нет.
1: постепенно оно вылезало. То есть это была не единственная сессия. Но я выяснила невероятно крутые мошеннические схемы. Для меня это было тоже очень интересно, поверь мне. То есть Таро можно посмотреть многое. И здоровье, и отношения, и бизнес, и какие-то... Он там... офигел, когда ты... он такие схемы... офигел, на самом деле, офигел, и я, потому что я поняла, для себя, что я все равно буду учиться с каждым коверентом, что сначала, прежде чем я буду с ним разговаривать, я должна потихонечку открывать, приоткрывать колоду, задавать вопросы и смотреть, что мне колода отвечает. Врет, не врет. Так, не так. Там, допустим, знаешь, то есть я должна чекать все время. Чек, 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 чек. Такая посмотрела, посмотрела. И потом, ну, давай поработаем уже разложила, допустим, карту.
0: А, то есть ты, если видишь, что кверент отвечает, колода подсказывает, что кверент отвечает адекватно, честно на вопросы, да? И там то еще тогда есть такой прод... нюанс
1: прикольный, знаешь, у нас же есть вот колода, у нее рубашечки, да, а с обратной стороны картиночки. Ага. И вот в пачке она, соответственно, будет рубашечками кверху. Вот я ее синхронизировала, перемешала, подсняла, очистила от предыдущей информации и... Когда я начинаю разговаривать с квирентом, я аккуратно переворачиваю колоду, и то, что у меня будет внизу под колодной карты, это будет подсознание человека, с которым я общаюсь. И я просто просматриваю первую карту, вторую карту, третью. Так, так,
0: расскажи, и вот mm-hmm. подсознание, это что в картах? Это вот, то, что человек мне не
1: скажет, но то, что у него сейчас происходит в голове. То а. есть я тогда хотя бы могу хоть как-то понять, насколько он сейчас со мной откровенен, и насколько в доверительных э, отношениях мы с ним находимся. А по сути, моя задача, установить с ним rapport то есть это все Контакт. равно психологические до да, термины здесь я буду использовать а рапорт
0: вот. это психологический рапорт
1: термин. да то есть такое когда состояние когда идет полное доверие глазки в глазки знаешь мы смотрим ты раскрываешься я раскрываюсь тембр голоса меняется происходит вот этот обмен энергии очень интересный и соответственно карты уже идут как некая визуализация происходящего ну как-то так наверное да.
0: угу. Да, то есть э, психологическая оценка постоянно. Это же надо, но это опыт, да, набираешься. Ты видишь уже, ну, в принципе, что там говорит. то и я вижу уже на приемах. Ну, трендят мне да, или не да, трендят, точнее, может быть, трендят не вижу, но вижу, Чуть-чуть что. Чуть-чуть потрендевают поверь мне. Люди догад... всегда
1: хотят выглядеть чуть лучше, чем они есть на самом деле. Потом еще существует такая симпатия, антипатия первичная. Мы же вообще всю информацию считываем с человека сразу. Как только мы его увидели, он нам симпатичен или не симпатичен. Слушай, ну это миловая тема просто, понимаешь, это сексуальная какая-то подоплека. Будет у нас с этим мужчиной ребенок или нет? Вот я, как женщина, посмотрю на тебя и тебе за пять минут скажу, у нас с тобой будет ребенок или не будет. Какая-то химия пошла. Да-да-да, и это, по сути, рудиментарными этими всякими штуками я могу считать. Твой запах — это мой запах, это для меня запах. Генетически мы с тобой близки, далеки, наши детки будут здоровыми или нет. Насколько ты вообще в расе в моей находишься, вызываешь ли ты у меня страх, отторжение, или наоборот, я к тебе начинаю тянуться, ты там, у тебя глазки голубые, нос, как у моего папы, улыбочка, как у моего дяди, а руки какие красивые, пальцы очень интеллектуальные. То есть чик-чик-чик, я тебя считала, женщине достаточно одной-две минуты, тоже. Да? да, конечно. Ну, говорят,
0: да. что да. стоит основываться иногда на располагающих или на каких-то чувствах общения с человеком буквально с первой минуты, и не стоит ее забывать.
1: Точно, да? абсолютно. Потому что потом наступает вот эта вся социальная история, вот эти все наши притворялки, как это кривляние, знаешь, вот эта вся... Значит, ложная информация. Вот ты, да, 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 да. И ты такой, блин, что ты меня от него оттолкнула, например, что ты меня прям покоробила сначала. Ну, ничего, вроде нормальный пацан, часы дорогие на руке, да, мобильный хороший, наверное, нормальный чувак, знаешь, у меня был такой смешной момент. Это материал гел, знаешь, такая девушка, которая тоже считывающая, да, и такая немножко.
0: Она тебя считывала? Я про себя а, сейчас рассказываю, ага. и меня всегда
1: впечатляли мужчины на дорогих автомобилях. Я такая, знаешь, смотрю, например, на дядечку, ну там машины просто невероятной красоты, такая, ах, ты, блин, какая машина, часы дорогие, а на какой дядька интересный, потом вылезает такой. Прости, господи, упырь. Ну, какой-то, знаешь, такой неказистый, нескладный, лицо такое явно дегенеративное, знаешь, там, волос на голове нет, например, там, ну, что-то такое, знаешь, отталкивающее. Явно я с ним ребенка родить бы не захотела. Но ведь этот весь флер, да, он создает некое такое впечатление очень серьезное. Помню своей младшей сестре, говорю, ах, там, Иночка, какой мужчина интересный, там, машина дорогая, часы, то есть, и, боже, ну, почему такой страшный-то? Она так на меня посмотрела и говорит, так она у него, может, кредитная, Таня. Ой, и сразу <свят> Я шучу. Но, тем не менее, это про впечатление первичное. То есть мы считываем, да. И, по сути, это про... Половые отношения, вот так вот, да? То есть хотим мы с этим мужчиной родить ребенка, создать семью? Доверяем ли мы ему свою собственную жизнь? Мы же понимаем, что мы должны выбор делать как-то один раз, например, да? Чтобы ему довериться, деток родить и уже расслабиться. Таня, бывает так, потихоньку? что вот к тебе приходит человек, mm-hmm.
0: и ты понимаешь, что нет вот этой вот искры, общения не получится. И ты можешь сказать, наверное, у нас с вами не сложится сегодня а, сеанс. На, сеанс, это назовем, mm-hmm. да, или беседа. Потому что, по сути, получается, что именно разговор с Кверентом он играет первоначальную роль о том, как будет складываться сегодняшний сеанс.
1: Знаешь, как может быть? Начиная читать карты, да. квириент, например, начинает сильно упрямиться. То есть стоит такой серьезный, жесткий блок на восприятие информации, которую человек не хочет слышать.
0: Не хочет слышать или не, не хочет, хочет рассказывать? Слышать.
1: Нет, не хочет слышать. Потому что, если он уже ко мне пришел, то, по идее... А раз он же... не хочет
0: слышать, значит, он уже для себя в голове сложил одну из вариантов ситуации. Мне
1: кажется, что это просто, знаешь, некое упрямство-упорство, оно тоже какое-то посттравматичное. То есть я хочу слышать только то, что я хочу слышать. И я ведь плачу тебе за это деньги. А ты ты же ведьма, да, то есть на каком-то этапе вот этот мифологичный тип сознания, он говорит, ну, сделай так, чтобы он меня полюбил. Или, ну, ты же мне говорила, что вот он должен к тебе там ко мне прийти, позвонить там, или еще что-то. Ну, разложи свои карты каким-то образом так, чтобы у меня все получилось. Араджан, я просто из потока информацию читаю. Если я эзотерик, это не значит, что я пойду сейчас там какие-то буду вещи делать, которые изменят твою судьбу кардинальным образом. Свою судьбу ты меняешь сам. Я тебе могу только дать подсказку. Это, я говорю, это прогноз ты можешь, есть там, не знаю, есть центр воли, человек может меня выслушать, например, угу. просмотреть все возможные варианты, Который мы сможем с ним глянуть. И сказать мне, Таня, спасибо, но я выбираю что-то другое. И это тоже будет результат, на самом деле. Нашей но он же в голове уже
0: это будет держать тот вариант, который ты ему сказала.
1: А, ну и что? Вот он сказал, я не хочу так действовать, и все. Вышел и поступил иначе. А
0: насколько серьезные вещи можно говорить? Вот какие запросы? Ну, и иногда... Этичные Ж...
1: должно быть. Про смерть нехорошо рассказывать. То
0: есть если ты видишь, ты на этом остановишься ну, я и Я все равно могу это...
1: сказать. Да я могу сказать, у вас есть угроза ухода близкого человека, например. Например. Но это не факт, что это произойдет. Ты понимаешь, у нас же медицина. Всем человек умрет, все будет смертьными. То есть я не могу сказать вообще, да, но я просто могу на какой-то комбинации карт увидеть, что идет реально какое-то разрушение, либо семейных отношений, либо по здоровью какой-то очень мощный удар. Предупредить могу. Но у меня не такой уровень квалификации, к сожалению, у меня всего, по-моему, там шестой год занимаюсь картами, чтобы там, знаешь, там сказать, там... 20 февраля. Но это через что? Вот а это возможно на самом деле.
0: Ну как? Мы же всегда говорим, Потому что, что будущее календарь. неопределенно.
1: Это календарь, зашитый через символы. То есть, ну если это условно говоря, а мечи, индивиду... стихия, это индивиду... зима. Каждая карта имеет свой цифровой код. То есть там и нумерологически можно посмотреть, и астрологически. То есть верит ли мой клиент, да? вот я бы так даже сказала, в то, что вот. я ему говорю, вот. насколько ну, он... Ну, а тут уже степень доверия. Понимаешь, а начало должно
0: не... быть с того, что внушаемые. я доверяю тебе, если я не доверяю, то... Ну, а если ну, ты, ты я, наверное, не доверяешь, я... ты ко
1: мне не придешь. Ну, да, Опять же, не забывай, ко мне приходят люди, это по типу сарафан Радио, да, то есть он сказал там, ты знаешь, я был у Тани, она мне такие вещи сказала, я тебе честно скажу, я сам обалдела, вот я даже сам и не верила, потом оно произошло, ну, вот если тебе понадобится, а ты чё, Таня, ты не позвонишь, ну что-то вот в этом роде, обычно, ты знаешь, так смешно, но у меня в основном клиентов приводят те, кто работают в сфере услуг, то есть моя маникюрша, например,
0: Монитюрши — это вообще это, это отдельное это вообще рекламное
1: агентство. Да-да-да, но у них очень высокий, как говорится, уровень цитируемости, ты понимаешь? То есть она пиля коготочки, она может такого нарекомендовать. И у меня был такой опыт, когда ко мне пришло, ну, не знаю, там, ну не 20 человек, но ну, типа того. есть такие «мы отмашем». Вот так вот. Вот так вот. И ты сразу понимаешь «добрый вечер». А что вы хотели у меня спросить? Ну, а дальше, соответственно, люди говорят.
0: То есть, основной контингент — это женский, правильно я понимаю?
1: Мужчины, ты знаешь, либо смотрят бизнес-ситуации, почему у них не получается заработать кучу бабок. (с) И вариант измены. Короче, бизнес и женщины. Женщины глубже чуть-чуть, но все равно про отношения в основном. Ну, еще такой, знаешь, там, поеду отдыхать на море. Встречу лет у единственного. А если ты скажешь, что
0: не встретишь, она не поедет отдыхать.
1: Вернее, как она поедет, но она может расслабить булки. Понимаешь? И, и
0: тогда точно встретишь.
1: Э, не факт, на самом деле, потому что она не выйдет из номера, и вероятность встречи будет очень невысока. Я тебе говорю, это прогностика. Для того, чтобы что-то происходило, что. То есть ты с человеком поговоришь. И ты понимаешь,
0: что она домоседка. Но он придет и скорее всего в номере просидит. И ты говоришь. Вы никого не встретите.
1: Я честно говорю, 50 на 50, душа моя. То есть если вы будете что-то делать в этом направлении, то у вас вероятность повышается проигрывание того сценария, про который я вам сейчас говорю. Но если вы не будете ничего делать, ну ничего не произойдет. Ну то есть чудо, чудо как таковое, но оно возможно только в сказках. Вообще мы каждый творец своей судьбы и своего счастья. Вот. И это надо понимать, а это всего лишь инструмент, который позволяет чуть лучше познать самого себя. Может быть заглянуть чуть-чуть вперед, знаешь, вот для людей со всем мифологическим типом мышления я говорю про хроники Акаши. То есть так, что это такое? А, это познакомь. такое, опять же, некое поле, в котором уже все события произошли. И Хорошие, и плохие, вы там и замужем, и не замужем. Все
0: события произошли в
1: будущем? Да, и много вариантов.
0: То есть будущее неоднозначно?
1: А будущее предопределено
0: предопределено
1: да но оно а много вариантов мы сегодня
0: постуми, поступим по-другому
1: значит оно будет по-другому развиваться. говорю много вариантов но уже все свершилось это как да кино которое снято у тебя есть пульт то есть есть некая интерактивочка угу. То есть, по сути, ты благодаря центру воли можешь делать выборы. То есть ты можешь переключить каналы, да, ты можешь зажмурить глаза, в конце концов, когда тебе страшно смотреть, то, что тебе показывают. Самое главное нельзя выдергивать телек за розетки. Это самоубийство. Как бы ни, ни а, в вот. одной концепции это не приветствуется. А так ты сюда, когда шел в этот мир, в это воплощение, предполагается, что твоя душа контрактовалась с небесной канцелярией на определенный набор отработки кармических уроков. Во как, Ром.
0: То есть ну, нам уже наш
1: путь Абсолютно, да. Плюс-минус, плюс-минус. Есть какие-то, видимо, ключевые события, которые мы не можем обойти, как человеческие существа. То есть, по идее, мы должны родиться, то есть в какой-то определенной семье у какой-то определенной женщины появиться на свет. Будет у тебя отец в этот момент? Ну, он будет в любом, потому что у нас... Изначально. Да, изначально есть яйцеклетка и сперматозоид, да. Но будет ли он физически присутствовать? Может, ему там, я не знаю, там может, он погибнет, например, угу. или сбежит, ну, или да, все любая Иногда душе важно прийти в семью, где все очень плохо. Существует какой-то определенный набор кармических уроков, которые каждая душа проходит. В основном это урок безусловной любви. Очень легко. Родительский. Вашей любовь. Ага. Очень легко быть любимым и любить, когда вокруг тебя все любят и все такие любящие. А именно, безусловная любовь прожить, да, это когда ты родился в семье, где все друг друга ненавидят, врут, обижают, обесценивают. И оставаться в любви, и эту любовь себе вырастить до такой степени, чтобы передать дальше.
0: Это же с каким надо кармическим духом родиться, чтобы вот выстоять в на такой самом семье. самом деле
1: должны с таким духом быть просто кто-то ломается, кто-то не ломается, кто-то все равно почему кто-то умирает молодым, кто-то умирает пожилым человеком смерть как смена мерности переход в другое измерение высшие забирают жизнь только тогда, когда уже в твоей душе никакого блага от прохождения кармического урока не происходит.
0: Ты знаешь, я пришел к этому выводу тоже.
1: А хуже души делать нельзя, как бы, да? То есть и так достаточно тех испытаний, которых она будет здесь иметь.
0: Несколько ситуаций в жизни наблюдал, когда человек, борясь с онкологическим заболеванием, понял, что, хотя ситуация была поправима, понял, что он нет, он не потянет этого, и смирился с тем, что он сейчас в такой ситуации, и поплыл как по волнам, и то есть интерес к жизни был явно потерян. И прям угасание происходит за какие-то прям считанные дни. Видно, как этот этап, проходит. Это ужасно, Тань, правда. Как важно зарядочку иметь какую-то, да? как-то так, знаешь, по А где батарейку немножко. можно заряжать, кстати, а где? <смех> карты, в, в, семье,
1: в любви, в природе. Очень круто, на самом деле, <смех> обниматься <смех> с деревьями, ходить босиком и так далее. Я шучу, но тем не менее. То есть нахождение максимально ближе к земле, к природе, к естественным местам, то есть не город. В городе очень сильно пожирает энергию городу людей. Мне кажется, это такой спрут, знаешь, который питается нашими горестями. Здесь очень много негативной информации. Ты врубишь там, допустим, я, знаю, там я много времени провожу в автомобиле, включаешь новости, такой, а, как все грустно, о, как все печально, и такой, знаешь, могу даже поплакать, если мне еще там ехать, там, два часа, и я понимаю, что мне делать все равно, деваться некуда. Можно музончик переключить, я тебе говорю, какая-то интерактивочка существует, ты можешь принимать негатив, да, можешь не принимать, ты можешь... Излучать позитив, можешь не излучать, можешь женичить, можешь быть щедрым. Задача на самом деле ⁇ быть в балансе.
0: А как же происходит так, что, ну вот лично у меня, находясь в отпуске, вдруг mm-hmm. на второй неделе, так. ты чувствуешь потребность в новостях, хотя первую неделю ты сказал себе, я их смотреть не буду. Это что такое? Что, что это происходит Привычка? с мозгом? Привычка? Конечно. Или может, привычка, нужен какой-то сознания какой-то
1: Получать допинга в виде новостей. А представь себе, если бы ты научился полноценно отрешаться.
0: Ну, вообще круто. И мне
1: каждую минуту бытия испытывать истинную радость и наслаждение от того, что ты живой. По ведической концепции. Еще новый термин. Да, очередь стоит из душ. Которые хотят пройти эти кармические уроки, они причем стоят из высших и с низших планет. То есть у нас здесь какая-то некая такая срединная точка, где мы получаем телесную сущность, будучи душами, да, и можем в эмоциях и в чувствах перепрожить какие-то ситуации, где поступить достойно. Да, обратите внимание, во всех религиях существует набор никаких
0: правил, которые да, которых нельзя... нельзя
1: нарушать. Ну, у нас это «не убий, не укради». Но они, и, по-моему,
0: во всех делают. одинаковые, есть, есть только свои тонкости.
1: Да, и вот если они все-таки нарушаются, то за это ата-там. Ага. На нижние планеты будет сброшен это аналог ада. Задача каждой души на самом деле подняться вверх. Ну, то есть мне вот... Идея с тем, что существует нечто божественное свыше, создавшее нас. То есть мы не, не из обезьянки все таки произошли. Но вот я все таки как-то в это больше верю. Но не нашли этот промежуточный череп, вот пока не найдут.
0: Промежуточный череп? Да. Но, слушай, ну, Слушай, да. ты же сама говоришь о том, что душа вселяется в тело, да?
1: Да, наверное, То да. В моменте оплодотворения яйцеклетки. Видно, сам этап развития
0: тела вполне возможно, что здесь присутствует дарвиновская эволюция. Но... Что-то
1: там есть, да.
0: Но... Проходит
1: там рыбку, там что-то там такое, да. да Ты об то есть... этом? Мне больше а... нравится, знаешь, концепция еще. Что-то это
0: телом должно оживить
1: связанное с мозгом то что у нас есть неокортекс да есть какой-то примитивный совсем дремучий мозг который отвечает за то чтобы по сосудам кровь текла мы же не сидим не думаем так сейчас я тут это по левой руке запущу кровь там туда чтобы там это наладить кровообращение тут у меня кишечник да пошло 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 вот тут я глоточек сделала кофе, пусть оно туда все уйдет там пускай почечки отработают мы же совершенно об этом не думаем то есть у нас регулятивная пас... нервная да, к чему? Что мне кажется вообще, вот я, я немножко сейчас убегу в сторону, у меня тема смерти очень сильно интересовала одно время. Очень много людей умирало, моих сверстников, и у нас были каждую субботу были похороны. Это Боже было несколько вы. лет подряд, да. Ну, может быть, потому что мы поколение 90-х, а у нас была очень такая стрессовая история, мы успели пожить при Советском Союзе и прочих Оку- разных режимов. Окунуться
0: во все негативы, а которые преподнесло да, нам тогда. Там и
1: забавные трещики и так далее там и потом у нас было много стресса вот и люди конечно поумирали молодыми очень много Ну, просто реально каждую субботу были похороны и в какой-то момент мне стало интересно я стала смотреть каналы судмедэкспертов и патологоанатомов угу. меня интересовал сам момент смерти ну как она там ты понимаешь ну неужели вот действительно вот так вот да там и очень такие они кстати очень прикольные дядьки вот эти которые а они между тело. прочим во все
0: это охотно верят —
1: Безусловно, а, да, я думаю, них, скрывает... А... — Они
0: преподносят, под, 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 подкладывают, что ли, под смерть какой-то некий магический момент. Я даже не знаю, как это да, но Я хочу вернуться к
1: физиологии. Они говорят следующее, что до последнего момента вот что бы ни произошло, какая быстрая смерть не наступила, ну, не дай бог, там едешь на мотоцикле, да, Произошло резкое как, впечатывание там, во mm-hmm. что-либо. У тебя происходит ну, непроизвольное раскрытие сфинктеров там, да, условно. Но до последнего момента все твое тело борется за то, чтобы отдавать кислород мозгу. То есть самый главный э, чувак <laughs> в нас — это наш мозг.
0: Ну, конечно, да. Всю энергию.
1: То есть, то, есть, то есть руку тебя оторвало, да, ничего, нормально. Главное, чтобы мозги Он начинает остались... это
0: компенсировать. Да, он да, включает да, такие живые. механизмы, да, которые потом могут сыграть еще тебе и вовремя. То есть, по
1: сути, такой, знаешь, чужой внутри нас. Может быть, он и есть тот персонаж, который задает потом вот эту птичку, рыбку внутриутробно.
0: А я думаю, что может чтобы быть... Чтобы ему
1: вырасти вот из этой там зиготы. Что там у нас, прости, я так не очень хорошо помню. Из эмбриона назовем то так, ну, да? да? Mm-hmm. То есть
0: формируется бластоцист, потом mm-hmm. формируется эмбрион, и уже потом закладывается все остальное. А все для
1: чего? Чтобы в тебе вырос мозг, который будет поглощать почти 80% энергии, которую ты будешь да. воспроизводить как тело. А ведь энергия это все. То есть вот даже наш с тобой обмен сейчас информацией, это мы с тобой обменимся энергией. В эзотерике деньги тоже энергия. Все энергия, все вибрация, все волна.
0: Поэтому говорят, что деньги нельзя передавать в вечернее время, да? По-моему, вечернее, да? Только
1: через поверхность.
0: А, то есть их вообще лучше в руки не держать. нежелательно, да. Не брать, не держать.
1: Может, дать, конечно, я с тобой с тем подержу.
0: Давайте деньги.
1: Давайте деньги, а мы там разберемся. Таня, вот, кстати, вот мы с тобой далеко
0: достаточно зашли, вот даже про смерть. А насколько, с каким вопросом можно обращаться или не обращаться к Таро? Вот тут есть такие, что, что тебе задают, и ты говоришь, что это перебор, наверное, об этом мы не будем говорить, или это невозможно, или, или карты такие никогда не скажут. Есть такие моменты.
1: Слушай, ну мне кажется, вообще все сильно зависит от уровня а, одаренности таролога. Вот как бы есть вот элемент сказочности, понимаешь? Есть тарологи, которые могут тебе рассказать, о а кем ты был в предыдущем воплощении. И так тебе толково расскажут, что, что ты... ты так...
0: Поверишь в том, что ты, ты действительно...
1: Ты реально поверишь. Вот мне, ну, когда рассказали, я была шокирована. Я приняла эту версию про себя. Я поняла, что да, действительно, это я. Древнегреческая поэтесса, которая соревновалась с Апфо. Да-да, писала неплохие стихи, но была настолько горда, и настолько во мне была гордыня, что я хотела с ними бороться за... Какие торологи, господ, психологи хорошие. И какие они крутые, образованные люди, если мне могут рассказать историю жизни женщины из Древней Греции, где я полностью увижу себя, что я была женой гражданина, то так есть может, я была так женщиной. Просто. Не вопрос. Но ты придумай такую стих. историю, ты понимаешь? Это же тоже надо суметь увидеть. А ты, если ты еще умеешь сам читать карты, и ты смотришь на то, как этот человек читает карты, и ты думаешь, ну нифига себе уровень вообще-то. То есть есть куда стремиться. То есть я говорю, можно десятками лет учиться, обучаться, изучать кабалу, да, изучать астрологию, изучать философию, изучать, не знаю, математику то же самое. Ну, То бишь для
0: того, чтобы разбираться в надо изучать все эти науки. Ну, надо хотя бы Надо быть немного...
1: глубоко образованным человеком, О. с хорошо развитым речевым аппаратом. Чем выше твои когнитивные способности, тем лучше. Чем шире твой круг, кругозор, тем лучше. Чем больше ты понимаешь, считываешь, насколько ты эмпатична вообще, то есть там очень много должно сойтись качеств твоих психических, да, то есть даже какой-то определенный ты должен быть там, не знаю. М-м-м. А должна
0: присутствовать а, какая-то художественное
1: видение? обязательно, да? обязательно, то а надо... то иначе как я буду удерживать твое внимание в течение пяти часов?
0: Я даже не представляю. Mm-hmm. Слушай, а может быть, а, попробуем?
1: Ну, no, пожалуйста. А вот
0: смотри. Mm-hmm. А если мы эмпирически заложим... Есть у меня очень сложные пациенты.
1: Давай попробуем. Mm-hmm.
0: Причем с такой тяжелой... Mm-hmm. Да даже не тяжелой, с генетической патологией. И вроде однозначного ответа «да-нет» от генетиков. Mm-hmm. И «да-нет», и «нет-нет». Да, даже непонятно, что, что предстоит, каким путем пойти. Есть несколько вариантов. А мы с
1: Господу будем А как это? Ну, как? ну, господу верить в высшие силы. Может быть, этой паре не дано иметь ребенка. Может, может быть, быть, они должны по-другому проявлять себя. Может быть, им нужно взять приемного ребенка.
0: Ну, есть вариант с донорской, души, с донорской клеткой.
1: Вариант, да. Ну,
0: пара молодая и прийти и есть свои клетки и прийти а к решению.
1: Приходят они к тебе вдвоем на консультацию.
0: Изначально приходили и вдвоем. Ли они сейчас
1: полноценной семьей в полном понимании вот этого.
0: Ну, слушай, вот то, что мы с Еленой Анатольевной обсуждали на том mm-hmm. приеме что очень важно а, проконсультироваться с психологом эту пару. Этого не, не было. Консультации психолога не было. Но поддержку я чувствую со стороны мужа. Финансово? Возможно, и финансово. Иногда это
1: недостаточно, чтобы дитя пришло. Ну, да бог с ним, на самом ну, деле. Но Давай пришел мы результат. как кейс посмотрим, да? Давай мы посмотрим, что нам карта скажет в этом смысле. Давай, да. То есть обычно я спрошу там, скажи мне, пожалуйста, как зовут эту барышню, хотя бы имя, чтобы я могла ее для обозначить. Марина. Как позвать, да? Что происходит у Марины с зачатием, с ее супругом? давай мы так спросим, на самом деле, у карты, потому что это может быть сейчас такой, ну, расширенный ответ, мы же не будем с тобой пять часов здесь сидеть, да? Да, конечно, да. Я просто выложу три карты и посмотрю вероятность зачатия для Марины в 2024 году, потому что в течение года она может и зачать ребеночка, и родить его, согласись. Сейчас только началось все.
0: Да, такой вариант, кстати, тоже возможен. Тут у нее есть все предпосылки забеременеть самостоятельно.
1: А мы сейчас А есть предпосылки, где
0: генетика вмешивается, и как сложится вся вот эта Эта история совершенно непонятна пока на первом этапе. На данном этапе.
1: Так три карты. Марина, что у тебя с зачатием в двадцать четвертом году? Если понадобятся дополнительные какие-то карты, я достану. Вот смотри. Я не знаю, а я что, не вижу
0: тебя. А что это за картинка.
1: Это девятка мечей. У нее очень много страхов. Помнишь, я тебе говорила, что я сначала смотрю подсознание человека. Ага. до того, как я раскрою эти карты, которые дадут ответ на наш вопрос, я хочу посмотреть, что у тебя в голове там, что ты там в том себе не признаешься. Она очень боится на самом деле. То есть она до конца не позволяет себе, этому ребенку, появиться. С чем-то эти страхи связаны? Может быть, состоянием здоровья.
0: А может, после может того, быть, когда у мы... У нее мы
1: был негативный эффект.
0: Выявили. И может после быть, этого... что страхи? генетика
1: не очень хорошая. Да. Она боится, что родится нездоровый ребеночек. Может, что-то происходит в отношениях с мужем, о чем она тебе никогда не признается, только там на сессии с психотерапевтом. Но мы можем посмотреть. Угу. Очень конфликтная ситуация где-то происходит. Она конфликтует, может быть, с супругом по пятерке мечей, да? может быть, внутри себя. То есть это такая карта, которая говорит о том, что мы радуемся победе, но не радуемся тому, каким образом она нам досталась. То есть где-то она настояла на своем, на желании иметь, обладать, при этом испытывает страх и не очень рада тому, каким образом она этого добилась. добилась. Очень хочет ребеночка. Действительно хочет. Паш Пентакли ⁇ это детская карта, но также это карта урока. То есть появившийся ребенок, он на самом деле даст ей очень серьезный урок на ее взрослость.
0: Появившийся ребенок, если то есть он, он появится. Появится. А-а-а. Подожди,
1: мы пока смотрим подсознание. Она боится на самом деле, что этот ребенок усилит некий конфликт внутрисемейный. Очень много страхов с его появлением связано. Может быть, вообще появление этого ребенка ⁇ это попытка доказать кому-то что-то, свою фертильность, свою женственность, свою востребованность. Это может быть наследник достаточно богатой семьи, потому что вышла карта, шестерка Пентакли, карта равноценного обмена. Может быть, она таким образом, ну, не то чтобы берет деньги с мужа, знаешь, как бы это можно угу. сказать, но это как смысл, на который тратится очень большая сумма денег, и она вроде не фигню страдает, прости господи, да, а делом занимается, при этом выхлоп минусовой, пока мы видим, да, Ребеночка хотим, недовольны, боимся, денежки тратятся, и немалые, скажем так и белая карта. Все. Дальше нам, в данном случае, под колодной карта, колода ничего не скажет, но у нас есть... А что?
0: почему, кстати, так происходит? Выпадает Потому что белая есть карта?
1: информация, которая для нас должна быть скрыта. Не все еще Хватит. проявлено, да. Не все еще, ты... не все обстоятельства сложились, чтобы мы могли посмотреть, что там за этим. Вот то, что я сейчас тебе сказала, вполне достаточно, чтобы понять, что существуют некоторые психологические проблемы, связанные со статусом этой женщины, с с тем, как она добивается. Две карты вышло мечевых. У нее, на самом деле, на уровне ментала стоит какой-то блок. Хочу, не хочу, денег много уже потрачено, мне нужно доказать, что я могу, что я способна, что... Те деньги, которые могут быть потрачены или были потрачены, они были потрачены не зря. Угу. Я может быть здорово там, я это не вам не дело даже, знаешь, иногда женщины не готовы понять, что они несут какой-то битый ген, да, там, например, ну или хромосомка какая-то там, может не очень, ну что-то в этом. Ну люди. тут
0: раз, и, и, то есть мы эти карты уже не откроем, смотрим. Откроем,
1: откроем обязательно. Мы просто посмотрели некую предысторию того, с чем Марина сталкивается в своем подсознании, чему она не дает как бы э, развитие, да, то есть она этот Сама для себя даже, может быть, скрывает все угу. вот это. Не готова, Или не понимает просто не еще, да? сама что... себе признаться, что существуют некие блоки. То есть вот разложив,
0: получив вот эти а, три карты, мы понимаем о том, что консультация психолога здесь была бы уместна.
1: Обязательно, да? да. Причем хорошо было бы в паре. И может быть, даже она будет длительной, не менее полугода. Потому что вышло шесть пентаклей, и, скорее всего, это связано. То есть не раньше лето, по идее, могло бы что-то сдвинуться. Ну, мы сейчас посмотрим сами карты. Карта выбора, пятерка жезлов и карта императора. Ты знаешь, на самом деле, проблема в супруге. По любви хочется... У мужчины какой-то стоит агрессивная на самом деле проявленность. У них есть секс, скорее всего, он мужчина ее берет. Что То значит есть, берет? А, берет это значит, что у них не совсем равноценный обмен в постели. Мужчина грубоват, может быть, он любит пожестче. Вообще император это карта мужская, карта мужа обязательно, да. Император у него империя, и у него два мнения: мое и неправильное. Вот если она делает не как ему нравится, это вызывает агрессию. Это здесь даже видно этой карте я могу ее показать тебе угу. вот так вот происходит а любое отстаивание того, чтобы она хотела, происходит через некую конфликтность. На вопрос, будет ли, нам говорят, пробуйте все, что возможно.
0: То есть, в принципе, надо, да, м- надо идти, пробовать. двигаться, искать здесь варианты, я вижу, пробовать. Да. Да. Я да? здесь
1: не вижу, что у нее в этом году получится зачать ребеночка и родить вот, его. По этим по картам? По этим картам, да. Вышло два старших аркана. Один аркан выбора сердца, а второй аркан, указывающий старшие арканы на фигуру мужа. Если бы муж был бы мягче, может быть, что-то в этом, знаешь, связано. Если бы не было такого давления с его стороны, мы уточним, в чем мотивация. Называется. Черт,
0: я вот всегда говорила о том, что бесплодие – это проблема да. пары. Вот уже вот второй она, подкаст я об этом.
1: Мечей парная карта, когда видишь глаза закрыты, сердце перекрыто, они друг друга не слышат не чувствуют, будучи в паре, они не, не в состоянии договориться и выбор какой-то один единый сделать. Что там еще за проблема? Может быть, существует любовный треугольник, то есть у мужа у императора вполне возможно другая женщина. Поэтому да, и вполне возможно другая женщина вышла фигура. Либо эта женщина на расстоянии находится, либо сам мужчина может быть отъезжать на далекие какие-то расстояния надолго это и мечта и надежда и расстояние и звезда и допустим если ему он и находится в любовном треугольнике то эта женщина очень яркая известная то есть она такая же недоступная как звезда которая светит на небе ну например
0: фанат да. какой-то группы к примеру ну,
1: или барышня да какой бы мы совет смогли бы взять Марине в этой ситуации? Давай спросим у карты. Вот что бы Марине можно было бы сделать? Работать однозначно, договариваться, потихонечку Работать, работать в
0: паре ты имеешь в виду, да?
1: Безусловно, над ребенком. Над ребенком Мы вообще сейчас говорим о зачатии. Угу. Тройка Пентаклей, туз кубков. Поменьше волноваться, находиться в любви, верить, что все получится, уметь договариваться и потихоньку, полигоньку, по троечке Пентаклей вкладывать деньги в развитие этой ситуации. И девятка Пентаклей. Пентакли. По идее, может получиться. Здесь женщина, в смысле карта такой довольной своей судьбой женщины. То есть немало Отличный денег будет на самом деле положено на это. Придется преодолеть какое-то сопротивление мужа, понять, что над чем, вот над чем ты работаешь, что у тебя и получается. И поменьше эмоций, на самом деле. Я вижу здесь какую-то невероятную любовь, здесь какую-то драку, да, вообще, по сути. Две, две тройки, то есть два треугольника, то есть какие-то все время третьи лица присутствуют в этой паре. И эти лица могут влиять, кстати, на решение в этой семье.
0: Ну, я тебе могу сказать, что часто родители вмешиваются в такие ситуации своим давлением, своими бестактными вопросами да, о том же, как, а когда будут дети. И, и, и эта пара тоже, в свою очередь, сильно деморализует
1: Здесь небольшое уточнение идет. Две восьмерки вышло, восемь жезлов, восемь мечей. Есть обстоятельства непреодолимой силы, но их можно преодолеть через коммуникацию и движение видишь ли, мы все время думаем, что обстоятельства сильнее нас, и боимся делать первый шаг. Но здесь на карте перед человеком нет ни одного меча, все мечи по бокам. И хотя у него завязаны руки и, и, ну, и завязано лицо, глаза, да, если он сделает шаг, он выйдет из этих мечей, которые огораживают, да.
0: Потому что он уже стоит в правильном направлении.
1: Вполне вероятно. То есть карты нам говорят, что все получится по девятке пентаклей. Возьми вообще всю ситуацию в свои руки, начинай рулить потихоньку, поменьше эмоций, побольше дела. С мужем договаривайся, ищите какие-то компромиссы. Попробуй, как говорится, делать выбор сердцем. И пробуйте разные способы. все таки влюбленные это про выбор. Не получилось это, пытайтесь другое. Там, Если сейчас сложно, дайте отдохнуть друг другу. Ну, что-то, вот, знаешь, какие-то способы. Какие
0: классные оптимистические mm-hmm. советы. Я думаю, что вот такой ситуации, вот с таким раскладом может поддержать вообще любого. Дай бог на да. самом
1: деле. Пусть деточка появится. Слушай, если... Боженьке, угодно, чтобы ребеночек родился, он родится, поверь мне. Другое дело, что надо порой иногда отпустить ситуацию и перестать бояться.
0: Ну, знаешь, есть такая присказка, да. И, и, ну, я же давно, боженька, у тебя прошу денег. Ну ты же хоть лотерейный билет купи, купи да? Да, да? То да. есть боженька-то, конечно, действительно от нем многое зависит, но тем не менее не бывает такого, если ты ничего не делаешь, то ничего не. Здесь,
1: видишь, еще получается очень значимая фигура супруга. Может быть, деньги идут просто оттуда, и приходится очень мощно учитывать все его пожелания, скажем так. То есть здесь все равно идет речь о развитии отношений в паре. Ну и, соответственно, надо взять на себя ответственность, перестать эмоционировать лишнее. Ну, да, да, ну, ну куда, ну, ну, куда ну, же денешь эмоции? Ну, Боже мой, ну не надо быть овуляшкой, вот я что хочу сказать. Надо все-таки ко многому относиться более спокойно и философски. Ну ты знаешь,
0: что дирижерами в нашем организме являются гормоны. Ну как не быть овуляшкой? Как Ну, как научиться справляться с гормонами? Вот я я как специалист в, в, в области эндокринологии могу сказать, что гормоны все равно возьмут свое.
1: Более того, есть вот мужчинам, у которых есть отношения с женщиной, да, они проживают совместно и так далее, и не до конца понимают мотивов поведения своей женщины любимой, я им советую завести в своем телефоне какое-нибудь приложение, которое отслеживает цикл жены. С утра отсматривать вообще, в какой стадии там находится овуляции и не овуляции. что
0: делать, брать командировку?
1: Нет, просто понимать, что в этот момент она очень сверхчувствительна, например, а здесь она просто нуждается в какой-то там, а Здесь она, допустим, просто ее там надо это почухать как-то особенно. Что-то такое, знаешь. Ну То есть надо отдавать себе отчувствовать, Да, мы женщины гормонально ориентированные существа. Или женщине
0: <связать> повесить на холодильник календарь и отмечать. Ну, как вариант. <связать> но если,
1: допустим, там деточки живут, там бабушка, дедушка, как-то не очень удобно. <связать> не все ты, поймут, таки, да, календарь. Да. да. Ну, хотя, мне кажется, когда люди современные, взрослые, да, все вполне реально. Можно всегда договориться. Вот. А так Марине я желаю удачи. Надеемся, у нее все получится.
0: Получится, получится. Да. Выходы есть. Не всегда они очень воспринимаются пациентом сразу. Да? Принимаются пациентом сразу. Но всегда выход есть. Поэтому тут, да, тут вот, вот мне понравились последние слова, которые ты сказала. Они дают, дают, знаешь, вот это вот, вот этот заряд, как ты говоришь, что есть несколько решений. Конечно, три, да? как минимум. Как минимум У-у-у. три решения. И, Два и более. Вот. И очень важно делать шаги, чтобы при... дать себе возможность прийти к этим трем решениям. общем,
1: и... Мурочка, я думаю, вообще надо изи. Как Изи. говорят, да, шанти-шанти. Вообще все, ну, поскольку я все-таки схожу из концепции, что все предопределено, все будет. Не надо так сильно нервничать, надо немножко быть в позиции наблюдателя. Конечно, все получится, если долго мучиться, да, если к этому стремиться, если просто принять, что в данный момент ты этого не получишь, потому что ты очень сильно этого желаешь порой нам не дают да, ничего того, что мы очень просим просто по той простой причине, что оно нам не нужно но мы это поймем спустя какое-то время в моменте, когда мы очень сильно пытаемся повлиять на ситуацию, тянем на себя, какая сила срабатывает ну вот ты очень сильно хочешь притянуть себе человека, он что будет делать, он будет упираться, он будет стараться, чтобы ты его ни в коем случае не притянул а, к себе. Его и может наоборот. это пугать. Конечно, когда ты Что отпускаешь, такое? когда ты отпускаешь, а мы все находим, тут все связаны невидимыми нитями. Ты отпустил, и человек такой, опа, так я что-то не понял, а куда делся ты тот, который меня всю дорогу тянул? Так
0: было классно, а как Да, было
1: так классно, да, я как будто был нужен. Вообще, ты знаешь, мне кажется, это все в концепции наслаждения мы проживаем. да? Мы все хотим наслаждаться друг другом. И если нам не дают наслаждаться, мы начинаем обламываться очень мощно. И даже детьми мы, на самом деле, по сути, хотим наслаждаться. А ведь они, на самом деле, идут к нам для того, чтобы всего лишь побыть с нами 18 условных лет и дальше выйти и продолжить человеческий род. И дальше все. Начиная с 15 лет, мы можем с ними только договариваться. У нас, к сожалению, очень детоориентированное сейчас со сайти, да, общество. И это не очень правильно, если честно. Не
0: очень правильно, детоориентированно?
1: Да, к сожалению, потому что весь мир семьи строится вокруг ребенка. Куда он поступит, как он будет это, как он будет все. А ведь на самом деле каждый из нас проживает только свою жизнь. Понимаешь, да, никто за тебя твою жизнь не проживет. И как бы ты ни хотел, ты чужую жизнь не проживешь тоже.
0: То, То есть, м-м. при, когда дети пришли в нашу семью, мы четко должны понимать, что, что они пришли погостить, да. мы им должны максимально дать. Основы, дать да, да, да.
1: А дальше отпустить. А дальше отпустить. Вот в эзотерике до 7 лет дети безгрешные, до 14 лет они находятся под защитой рода, а после 14 лет начинается карма, собственно, самого человека. После 14 да, это уже ничего не можешь изменить. У него пошли его уроки, отработки. Ну, и, собственно говоря, вот этот подростковый возраст, там, начиная с 14 лет, когда дети максимально сепарируются, они даже пахнут плохо, чтобы ты их как-то отверг, понимаешь? Вот, да. Да. И это, это тоже эндокринка. как эндокрин, эндокринная история, гормональная, чтобы не было, не дай бог, инцеста, да, в семье. А это для того, чтобы просто мы могли сепарировать ребенка. Вообще ребенок должен уйти, чтобы где-то создать нечто новое и прийти к тебе в новом качестве.
0: А что же делать в тех ситуациях, когда мы видим, что ребенок связался не с теми, да, и это общество для него опасно, надо как-то его оттуда выдернуть. Но ведь он же туда, и как-то попал,
1: то есть он прошел некий путь, где он был не присмотрен тобою как родителям, несущим за него ответственность. У нас же по закону у родителей не только права, но и ответственность существует. Угу. Это мы несем ответственность за наших детей, если нам Господь нет. Надо как-то дал, эту
0: ошибку исправлять.
1: Исправлять как? Ну, уже с определенного возраста можно только договариваться можно говорить, дружище, я все понимаю. Эти ребята для тебя очень значимые, но поверь мне, это не самый лучший путь. Давай вот сядем и посмотрим, что будет, если ты пойдешь по этому пути. Ты понимаешь, это как бы о доверии и о том, с насколько выйти
0: на такой разговор. это
1: ужасно. На самом деле обычно все проблемы связаны с неуважением. Но Первично неуважение существует тогда в семье между папой и мамой, и подросток просто его транслирует и ретранслирует обратно. То есть в каком-то возрасте важно уметь себя вести достойно так, чтобы тебе не пришлось про это уважение напоминать, а своими поступками ты воспитываешь его лучше, чем словами. Они же не дураки у нас растут, все тоже все понимают, считывают. И, соответственно, если ты недостойно себя проявляешь, но при этом говоришь, ты отца не уважаешь, за что тебя уважать, если ты недостойно проявляешься. То есть, по сути, мы все должны быть максимально осознанными и, по идее, готовыми к приходу деток. Поэтому не дают порой деток, что люди не, не очень осознанны. Хотят наслаждаться детьми, тетешкать их, понимаешь, одевать в красивые костюмчик. Это да, не вопрос. Блин, это Но задача-то класс. стоит вырастить личность, а не куклу-моклу, которая будет носить красивую одежду. Мы растим нового члена человеческого сообщества. Если не будет воспроизводства, а ты же понимаешь, что семья воспроизводится только когда рождается три ребенка, которые заменяют папа-мама двое заменяют ушедших родителей и только плюс один увеличивает в ротовой системе, чтобы она не пропала. Еще очень любопытно смотреть, как проигрываются одинаковые родовые сценарии в разных ветках рода, вплоть до повторения имен.
0: Ты имеешь в виду про родовую карту? А, Или... Я
1: имею в виду с точки зрения родологии. Что вообще происходит? Почему нам так важно знать своих предков? Почему нам так важно поддерживать отношения со своими родственниками? Почему так важно знать, что происходило? Это влияет на наше будущее? Безусловно. Потому что мы все воспроизводим сценарий с прошлого.
0: Ты имеешь в виду тех, тех родственников, которых с нами нет?
1: Наших бабушек и дедушек. Они, в свою очередь, своих бабушек и дедушек. Вот за тобой стоит 128 человек рода. Вот чтобы ты пришел на свет, 128 человек, когда ты появилась. И они же... Даже если они умерли, там, это, они все равно стоят за тобой. Ты есть суть всех Где клеток, ты? клеток на первом уровне вообще. Ой, мне так нравится концепция, на самом деле. Это касаемо значит, связи бабушка, мама, ребенок. То есть, когда наша бабушка была беременна нашей мамой. На внутреутробном четвертом месяце угу. уже тогда ребенок был в теле и матери, и бабушки в виде яйцеклетки.
0: Совершенно верно. Ты яйцеклетки понимаешь? закладываются да. у девочки, еще будучи эмбриона.
1: То есть, все мы и рожденные, и нерожденные уже, по сути, присутствуем в нашей родовой системе. Ничего Ты представляешь, себе, мы насколько это вывели. Это научный факт, на а самом А я никогда деле. не
0: задумывался. Так. Mm-hmm. Ты посмотри, как эзотерически все это подводится. Это прям стало интересно.
1: Ну, то есть, смотри, на самом деле страшные вещи. Если, допустим, в твоей семье бабушки и дедушки происходили акты насилия, и дедушка, ну, допустим, будучи нетрезвым человеком, побил твою бабушку беременную, mm-hmm. получила получается удар, и твоя мама не дай бог, ну, я имею в виду, то есть Ну, ребенок, который был в этот Ну, момент в в утробе, да, нерожденные дети этой девочки, которая еще пока эмбриончик. И они все будут нести вот этот паттерн насилия семейного, когда мужчина в семье может ударить женщину. И они все рождаются уже с этим битым паттерном. Ты представляешь, на самом деле, как Ого. важно вот эти моменты, все как это важно нам самим себя проявлять достойным образом. Это повлияет
0: что... даже на наших да, внуков.
1: Да, да, безусловно. И если в психологии мы все время обращаемся, говорю, к фигуре отца и матери, и всю свою жизнь мы на самом деле с психологами, с психологами, с психотерапевтами, мы прорабатываем обиды к папе и к маме, то событийно, с семейными сценариями, мы проживаем жизнь наших бабушки и дедушки. То есть дедушка бил бабушку, следующем папе с мамой еще ничего повезло там как-то, да? А вот уже внуки тоже будут жить вот в этом каком-то агрессивном паттерне. Не
0: понимая, почему так происходит.
1: Да, да, не понимая, почему так происходит. То есть э,
0: психолог, беседуя с такими детьми, будет спрашивать у вас, что у вас было с мамой и с папой. Да. Ребенок рассказывает, что с мамой и с папой было все хорошо. А на
1: самом Оказывается, деле, проблема-то была. А бабушке и с дедушкой. Но до этого а...
0: психологически уже не докопаешься. Он... Потому Нет, что поэтому сам? ты
1: должен знать историю рода. Как, пришло, как они женились, например, в каких условиях проживали, были ли у дедушки внебрачные дети. Ну, у нас
0: то поколение, а, они поменялась которые… Поменялась
1: ли фамилия, да, мы жили очень в стрессовых условиях. А наши
0: дедушки, бабушки жили Еще в каких хуже? условиях?
1: Да, люди меняли, говорю, бежали, мигрировали, а, семьи разрушались, война была, пропадали без вести, дети лишались, родителей. А может быть, такие помня. события
0: дают, наоборот, сохранить некую человечность? Нет, Вряд ли. Да, mm-hmm. думаешь, нет. Думаю, нет. Но, тем не менее, наше поколение не пропавшее, mm-hmm. на твой взгляд. А
1: наше, это какого года рождения, давай прикинем?
0: Ну, давай начнем с 60-х, ну, 60-х с лихой, наверное. Эти еще ничего так Но у них как раз
1: родители попали во Вторую мировую. Да. То есть они уже жили в голод, в страхе, в стрессе. У всех практически есть погибшие на этой войне. У многих неполные семьи. Ты же помнишь, что было после войны, когда мужчины были... 60-ники, да? Да-да-да. При этом политически, да, это попытка, там, глотка свежего воздуха, некие открытия границ, там, фестиваль студентов, да, и все такое. То есть, конечно, каждое время оно обуславливает что-то, да, в этот... Мне кажется, что 60-ти еще ничего. 70-е тоже нормально. Вот самые такие тяжелые, наверное, это те, кто родились в начале 90-х. Вот они словили вот этот весь трэш, да, вот на сломе системы.
0: Они-то словили, но мы говорим сейчас о их родителях и даже бабушках. А бабушки — это как раз Военные а вот годы. Те,
1: да, вот те ребята, которые должны были получить стандартную какую-то схему развития, да, угу. закончил школу, поступил в институт, после этого устроился на работу, там же еще где-то вот было распределение, да. фиксированные какие-то вещи, там, не знаю, всякие социальные институты были круто прокачаны. Вот они уже этого не получили. Получился сменный эпох, появился рынок, да, вот первичный там капитализм. Рынка Надо еще было... нет, а потребности ну, типа рынка уже экономика. появились это в общем смешные вещи, да, по сути. А ведь на самом деле люди жили в страшных условиях. Голодали, умирали, были идеологически одним образом подкачаны, подкованы. В общем, что я тебе хочу сказать? Все влияет. И при этом все равно надо оставаться человеком и в рамках своей семьи любить близких, прощать, радоваться жизни, соблюдать э, заповеди, по большому счету, растить детей, понимать, что ты здесь ненадолго, все мы тут смертные, еще никто у нас тут, как говорится, не остался навечно. Хотя тут говорят про Адена Ром, да? да и вообще. про криоконсервацию mm-hmm. говорят мы сейчас... Ну, а... Мне кажется, врут нам. Врут. Врут? Да. Вот. Ну, посмотрим, если доживем, знаешь, интересно все-таки. Может быть, что-нибудь придумают от старости. А, Беспертия. Ну
0: тогда вот то, mm-hmm. о чем с чего мы начали с тобой, что душа приходит для того, чтобы здесь пройти некий путь и показать себя с положительной или отрицательной стороны для того, чтобы продвинуться дальше, получается, вся эта теория рушится.
1: Слушай, положительное и отрицательное это наша оценочная вообще история. Ведь маньяки, ну о! да, ну вот он же пришел для того, чтобы замочить достаточно большое количество людей. Душегубец такой, знаешь.
0: Слушай, название ведь какое, душегубец? Да,
1: да. Но он же не просто так, это миссия. По ведам, например, да, когда-то все эти люди, кого он убил, в предыдущих воплощениях также жестоко поступили по отношению к его душе. То есть карма как причинно-следственная связь. Другое дело, что мы можем сказать, нет никаких воплощений. Или, допустим, один раз живем, а этих надо наказывать по закону. Но кто-то будет идти по улице, и с ним ничего не произойдет, а кого-то жестоко изнасилуют, убьют, ну все что угодно, да, может произойти. Вот где она, та справедливость, да? Которую, то есть там, он пришел для люди, того, чтобы
0: отомстить за свою того, душу. Чтобы,
1: да, он пришел воздать по а, делам их, да, ну то есть а, вернуть обраточку. То есть здесь все как бы э, имеет свою. Я говорю, каждый выбор имеет цену выбора. Когда а, кстати, ты, хочешь убить ты думаешь, вот, это, вот таких ты, люд... тоже убьют, вот как ты думаешь, вот у mm-hmm. таких
0: людей, которые ну, мы сейчас назвали душегубцами их совесть мучает?
1: Хороший вопрос. А раскаиваются ли они?
0: Но раскаиваются, понимают, что но это неправильно. Как раз но мучает, да? ну, ну, от, Если мы это слушаем. под одно определение, то да, давай тогда так. Вот.
1: Слушай, мне кажется, что если они в вере пребывают, то есть мы же как вот по концепции православной или христианской да, вот, религии, что мы даже можем за минуту до смерти раскаяться mm-hmm. и будем прощены, если нам будут отпущены грехи. То есть можно уже основаться своим деянием. Я тебе честно скажу, я раза четыре, наверное, пыталась бросить меня ми- есть мясо. Вот. Потому что мне жалко живые существа. Мне жалко млекопитающих, если честно. Коробы там, вот эти барашки. Но они такие вкусненькие, понятное дело. Но все равно, короче, не могу, ты представляешь?
0: Слушай, ну... Такова наша природа человеческая. Мы же без белка никак не можем. Я не сомневаюсь, что вегетарианцы... Подведут под эту хорошую теорию, угу. что без мяса мы прекрасно можем существовать. Но, к сожалению, наш образ млекопитающих так устроен обмен веществ, что аминокислоты, полинасыщенные Знаете, жирные как, кислоты. Знаешь, как
1: интересно, вот я ставила на собой определенные эксперименты. Ага. Не ела ну, недолго, правда, не могла, не, недели три, наверное, не ела мяса. С одной стороны, у меня очень сильно повысились вибрации, как сказали а бы, это вот эти вот. Ребята. У тебя
0: включились компенсаторные механизмы. Наверняка,
1: да. У меня был такой высокий градус сострадания ко всему живому. Я была суперчувствительна, невероятно эмпатична. То есть я могла зарыдать, просто увидя какую-то сцену насилия. Да? То есть я бы очень серьезно переживала это все. И потом, как какой-то момент, я поняла, что я обессилена. Я не могу встать с кровати, я не могу пройтись по квартире, мне тяжело рулить там и вообще. И вот это постоянный какой-то вот... То есть это уже получается самонасилие какое-то. Ну и, в общем, что делать? Пришлось съесть кусочек мяса Ну. и обрадоваться. Знаешь, мне сразу такой организм сказал, «О, спасибо, да, да, это было то, что надо, да. Вот, да мне видишь? очень нужен кусочек, ты молодец». Я, знаешь, почувствовала себя людоедиком, который очень любит людей, во всех смыслах, не может
0: После них. того, когда начала кушать мясо? Да, да, да,
1: да. Люблю людей, не могу без них. Да. Буду есть консервы. Прикольно. Ну, какой-то такой детский анекдот про выкопанные гробы на кладбище и людоеда. Что-то такое из моего советского детства. Кстати, в детстве Мук. у нас было Уделись. очень много смешных страшилок, если честно, связанных с темой смерти. Она же была в достаточной степени табуирована.
0: А это, кстати, накрутит нас потом вот такие вот страшилки. Ведь кто-то проглотит, посмеется и пойдет дальше, а на кого-то это наложит очень жесткий отпечаток.
1: Ну что ж, такая, понимаешь, судьба. Я знаю, что я хочу единственное сказать, вот что я поняла, там, обучаясь, там, и общаясь, и консультируя, что здесь все тотально справедливо. Вот все, что мы имеем, является результатом наших выборов. Выборов в прошлом.
0: Вот как научиться делать правильный выбор? Вот Тару нам подскажет? Вот подскажет. Подскажет?
1: Да, но все равно ответственность за этот выбор мы делаем сами.
0: Ну, конечно.
1: Да, ну то есть получается, мы все равно живем свою жизнь, это всего лишь инструмент. Он тебе скажет, да, дорогой, дерзай, я Кстати, тебя пойду. А подсказывает У-у-у.
0: несколько вариантов?
1: Да, ты можешь посмотреть разные варианты, но это зависит от того, как ты сформулируешь вопрос. Просто один и тот же вопрос нельзя формулировать дважды. Ну, потому что это некорректно, как бы неправильно. То
0: есть если тебе И-и. дали ответ, а тебя он не устраивает,
1: мы можем перезадать у... вопрос, уточняющий, некий я... уточняющий, да, или спросить, а вот если я сделаю таким образом поступлю, то есть, допустим, если бы мы смотрели более детально, да, случай Марины, можно было бы на карту влюбленные спросить, а что именно можно было бы выбрать сердцем, а как точно проявляется император, а как лучше Марине поступить в этом случае, Ну слушай, мне понравилось, что мы пришли к тому, что
0: э, на основании чего я уже подхожу к этому второй подкаст, что психолог, психиатр – это вообще огромный помощник, огромный помощник не только в нашем деле, который, казалось бы совершенно божественное, но и в любом другом начинании. Очень важно сохранять вот эту вот тонкую грань между плохой и положительной стороной, вести какую-то некую спокойную границу, выжидая того момента которая может реализовать твои желания?
1: Слушай, мне кажется, что если бы мы все пользовались услугами психотерапевта, психолога, мы бы могли избежать очень много трудностей, которые сами себе создаем. Но не специально создаем, а не осознанно воспроизводя сценарии из семьи. То есть, если у тебя, говорю, была какая-то там травма в детстве, ну, раннего развития детства, когда ты не помнишь, что с тобой происходило до пяти лет, ну, не брала тебя мама на руки, ну, не было с тобой папы, да? Вот если бы это можно было бы проработать с психологом, очень многих проблем в будущем можно было бы избежать. Можно было бы уже... Я, я вообще считаю, что психолог, он должен быть как терапевт. Ты понимаешь, что ты должен к нему ходить просто по-человечески. И вот как вот ко мне приходят люди, они на самом деле запрашивают психологическую поддержку и помощь, чтобы я просто с ними поговорила, рассказала смешную историю, пошутила, посмеялась с помощью карт, что-то визуализировала, где-то подсказала. То есть, по сути, потребность в нашем обществе психологической помощи и поддержки очень высока. И имеет смысл, на самом деле, во всех сферах это развивать. Да во всех, вот там для заключенных, которые потом социализируются в обществе, для детей, которые там, из неполных семей, там, я не знаю, при, поступлении, при вступлении в брак, при зачатии ребенка, даже до зачатия ребенка имеет смысл пары прийти и проработаться. Правильно говорила Юлия Филяева: что если а, они приходят по одному, да, или это ты мне, или ну, ты, это ты, Юля, раска- ты Юля Ко мне это да. они
0: всегда двое, Что, в основном. Да, приходят.
1: а потом э- они все равно расстанутся, эти люди, если у них это не проработано в паре. И ребеночек не спасет ситуацию. Понимаешь, э- ребенок э- всего лишь радости и счастья, который вот как, э- как результат, который... который Но счастье получили... же нас может объединять. До определенной степени. Если у нас не проработаны наши собственные травмы, мы будем через это счастье пытаться осчастливливать насильно других по тому сценарию, который нам привычен. Угу. Ну, вот эта карта император, да, который, допустим, в раскладе с Мариной там достаточно агрессивно себя проявлял по отношению к любящей женщине. Но он так привык. Мужик сказал, мужик сделал, понимаешь? То есть он считает это
0: совершенно нормальным mm-hmm. что образованием жил, в семье?
1: Видимо, да? он жил в семье, этот мужчина, где... А, папина слово. А может быть, такая была очень властная мама. Мы же не знаем, потому что обычно на мальчиков сильное влияние оказывает его мама. И выбирают то мальчики, я говорю, по образу и подобию матери. Ну и по
0: образу папы.
1: А, да, именно. То есть то на есть девочек папа оказывает влияние? Да. да? Угу, очень большое папина дочка, вот это все мамин сын, то есть вот контакт, да-да-да-да. Я тоже была папиной дочкой, пока не родилась моя младшая сестра. И тут начинаются уже, как это называется, некие конфликты соперничество между детьми. То есть раньше в архаичных семьях все эти детки друг другу помогали подрастать, и субординация в семье, она соблюдалась. Когда теперь рождается всего один ребенок, я тебе говорю, что семья становится очень детоцентричной, к сожалению, и отсюда перекосы. Все переживают за ребенка так, они не дают ему делать выборы. Они не позволяют ему вырасти самостоятельным. Они за него разжевывают и глотают. Он обалдевает. А ему не приходится прикладывать усилия для того, чтобы чего-то добиваться. И когда этот ребенок выходит уже в обычный мир, в социум, где папа с мамой уже не могут его полноценно защитить. не, ну кто-то может, например, с помощью денег, статуса, положить.
0: там вся городская Но среда в...
1: строится. Да, ну а так-то мир агрессивен. И мы как раз мальчики вообще должны уметь идти и добиваться, пробиваться, достигать и так далее. Эта девочка, она отвечает за как министр внутренних дел, за дела семьи. Мужчина это всегда министр внешних отношений, то есть это он идет туда и такой, тв-тв-тв-тв. а вообще мамонтов то у нас мужики добивают, добывают. Это он мамонта должен своей жене принести. Ну, у нас Сейчас 21 век, каким ну, то Сейчас условности. надо на работу ходить, все работает. Это есть на самом деле. Какая разница? Мужчина все равно реализуется в социуме, зарабатывает деньги, приносит своей женщине, она такая говорит, о, классно, да, типа я, ну, если это мама, да, и скоро этого мамонта я сощу себе платьишко, сделаю 2 килограмма котлет. И, в общем, потом по нижней чакре передам тебе ту энергию, с которой помощью которой ты пойдешь в социум, заработаешь еще больше денег, еще больше мамонтов убьешь. Но задача в грамотном обмене, то есть когда ты, взяв у нее эту энергию по нижней чакре и реализовавшись социум, ты должен прийти и обратно ей отдать снова, чтобы был вот этот постоянный цикл, где мужчина отдает и получает, но и она тоже берет и отдает. Ну, как-то так.
0: Слушай, ну угу. вопрос в том, что современное общество диктует а, столько а, обязанностей на нашего современника, а, там, я не знаю, от, обучение компьютерной грамотности, знания языков. Но ребенок а, до 10 лет не поймет, что ему это нужно. Если мы ему сейчас это не дадим. И если он надо угу. будет отста- отставать, то угу. как бы он потом определенному возрасту отстанет от сверстников.
1: Слушай, но ведь сейчас детки современные, которые рождаются, они уже интуитивно владеют всевозможными техническими приборами. Но вот в эзотерике мы говорим, что это повышилась частотность
0: <смех> то есть все равно надо отпускать, да?
1: Я в том смысле, что нам только кажется, да, а вообще люди очень круто обучаемые существа. То есть у тебя, допустим, там на трехлетний ребенок будет лучше справляться с мобилой, ну то есть интуитивно понимать, как с ней действовать, чем пожилой человек, например. Но с другой стороны, ты знаешь, как это же и деградация, говорю, когнитивки и так далее. То есть трудно сказать. В общем, что я хочу сказать? Если подвести какой-то итог, да, угу. в, в, во всей этой истории, любите друг. Друга не обижайте, уважайте, не обесценивайте, понимайте, что все временно, но ну, а в основном понимайте, что здесь все тотально справедливо. И все. Слушай,
0: отличный итог, У-у-у. и мы вообще очень э, плавно подошли к тому, к образованию семьи обговорили. Мы с тобой обсудили, как важно сохранять баланс для бизнеса, для работы, для рождения детей, что гадание на картах ⁇ это всего лишь способ открыть в себе то, что ты уже и так знаешь». Да. 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 То, просто известно.
1: подтверждение некоторые. По сути поддержку, но через некую красивую вот эту вот эм, картинку, где тебе просто покажут, что да как. Слушай, все равно там какой-то момент э, неожиданности присутствует. Ты все равно до конца не веришь, да, что это действительно так. И более того, это действительно не так до конца. То есть у тебя всегда остается шанс что-то поменять. Ты просто сверяешься. Ты просто прогнозируешь, смотришь, подкручиваешь, идешь дальше, все равно делаешь выборы и так далее. Далее принимаешь решение и несешь за это ответственность.
0: Ну что же, я думаю, что мы на этом как раз и отлично подытожили то, что мы сегодня обсудили обговорили. Обсудили даже тот момент, и даже обсудили пациентку потенциальную пациентку. Дай Бог, есть здоровье. Да, дай Бог, чтобы получится. у нас все получилось. И я думаю, что если нашим Подписчикам будет интересно. Они оставят комментарии. Они напишут, как они видят это развитие событий. Удается ли всем сохранять тот самый баланс, о котором mm-hmm. мы говорили. Может быть, кто-то напишет в комментариях, что бы он хотел обсудить, но стесняется прийти к торологу.
1: Хорошо. И мы с
0: тобой встретимся еще раз.
1: Спасибо. И
0: все это мило распишем в интересной форме, поэтому оставляйте больше комментариев, описывайте ту ситуацию, которая вас интересует. Я думаю, Татьяна не откажется, придет еще раз.
1: Да, обязательно. Не судите строго, отнеситесь ко всему с чувством юмора, Понимаете, что это все иллюзия.
0: Отлично. Все, угу. спасибо большое.
1: Пока-пока. Пока.